0: Dit is biertypisch, Harry. Reist u met de OV-chipkaart, zorg er dan voor dat u heeft ingecheckt. Wij wensen u een goede
1: reis. Zo met de feestdagen in Aantocht is het een mooi moment... om in deze podcast stil te staan bij bruutbieren of champagnebieren. Want wat verstaan we daar eigenlijk onder? Hoe worden ze gemaakt? Ik ga ze op onderzoek uit bij een aantal uh, producenten... en als eerste, misschien wel de bekendste... Malheur, die ik tegenkom op de vakbeurs BBB in Maastricht. Ik sta hier met Benny van Hekken van de brouwerij, heet het nog de landseer of heet het inmiddels uh, Malheur? De landseer is nog altijd. Nog, nog altijd de landseer. We staan hier op de vakbeurs uh, BBB in, uh, in Maastricht. En ik ben wel heel benieuwd in, uh, in het biertype bruut, want daar hebben we altijd discussies over wat is een, uh, een, uh, een bruut. Kun jij vertellen wat, wat de Malheur Brut is? Ja, dus het basisbier voor de Malleur Brut is onze Malheur 10.
2: Zodra de Malheur 10 gebruikt wordt, uh, wordt het bier getransporteerd naar een champagnehuis in Epernay. Daarna wordt er de fles toegevoegd en daarna had het bier dezelfde on, on, het dezelfde werking als champagne, dus remoage de gorgement. En na uh, x-aantal weken is het uh, bier klaar en kan het terug afgevuld
1: in de fles naar de brouwerij terugkomen om verkocht te worden. En heeft het dan nog nagisting op fles voor de consument? Of is het dan al het, uh, de, met degorgement alle, alle gist eigenlijk weg? Nee, er zit nog nagisting op de fles ook. Dus het bier blijft verder evolueren in de fles. Oké, okay, dus die, niet zoals bij champagne dat al het, uh, nee, al het gist nee, weggeschoten wordt? Nee, nee, klopt. En uh, ik lees op jullie uh, site ook wel eens dat jullie zeggen het is een, het is een, een, een de, triple hergisting op fles of drie keer hergisting op fles of is het drie keer gisting? Drie keer Hesting. ze dus één keer Hesting of Las. Oké. Okay. En voor mij, met champagne, weet ik dat bruut echt knijterdroog betekent. Jullie bier is niet helemaal droog. Nee. Er zitten uh, mooie sprankelingen en dat is een mooie fruitige getoetst, bier. En, en waarom heet het dan toch bruut?
2: Uh, door de pareling in het uh, bier.
1: Ja, want dat vind ik heel opvallend. Het is echt een
2: ja. prachtige moes. Ja, klopt. Het is ook dezelfde pareling als champagne. De bubbeltjes hier mooi uh, naar boven komen. Dus.
1: En wat is het mooiste moment om, uh, om een bruut te drinken?
2: Bij iedere geledenheid is een fles bruut goed. Bij een uh, verjaardagsfeestje, bij uh, het einde een van het jaar, bij kerst
1: en nieuw, uh, ook en nieuw,
2: altijd eigenlijk. Dankjewel. Alsjeblieft.
1: Dat is een mooi verhaal dat Benny over Malheur vertelt. Maar het is niet de enige bruut die hier op de BWB staat. Dus ik kijk nog even verder en ik kom terecht bij de brouwerij Omer. Ik sta hier bij, op, nog steeds op de beurs van de BBB, bij de stand van uh, Omer. Bekend om zijn prachtige blond uh, met name. Maar uh, weinig mensen weten ook dat ze uh, een bruut natuur maken. En ik sta hier met Wouter Looyen. Wouter, wat, wat is de bruut natuur? Bruinatuur is een uh, koperkleurige
3: bruustaal bier. Uh, we gebruiken de wilde gisten, de uh, zo, zo niet en zegt. Uh, en dat zorgt ervoor dat het een aangenaam, droog en levendig bier wordt met een laag suikergehalte. Dus,
1: dus, dus hij is niet zoet?
3: Nee, 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 nee. Maar uh, het bier uh, evolueert uh, ook in de fles, dus dat uh, maakt dat er ook dat het minimaal vijf jaar bewaard kan worden. We brengen het één keer per jaar uit. Uh, we zitten nu al in de tweede jaargang, we zitten nu in 2021, dus uh, de derde komt er binnenkort aan. En, ja, het is een, een, een fruitig, met kruidig, kruidig karakter en met vijf hopsoorten hè. extra dat da, 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 het resultaat droog, zacht, bitter bier is met een fijne nasmaak. Dus, uh... En wat is dan het verschil tussen een blond en een bruut? bruut is, uh, zoals ik al zei, redelijk droog en uh, ook de kleur. Uh, het is een amberkleurig biertje ten opzichte van het blonde bier, dus uh, daaraan kan je al het verschil sowieso al zien. Uh.
1: Zit er iets van champagne gist in of zoiets? Of een champagne methode?
3: Ja, het is op de manier waar ik ze champagne maak, dus ook zo, waardoor die, met die wilde gisten. Dus, uh, en uh, daardoor ja, krijg je ook die, uh, dat, dat levendig karakter wat er dan blijf, uh, blijft inzitten. En ja.
1: uh, uh, wat bedoel je met
3: levendig? Um, dat het constant evolueert eigenlijk, dus uh, het, het blijft, die gist blijft werken, waardoor het je ja, ik, ik zeg maar twee of drie jaar later een heel andere smaak kan gewaar worden. Maar goed, aangezien we nog maar met uh, onze tweede jaargang zijn, kunnen we nog <lacht> weinig vergelijken. Dus, uh, maar, uh, het leven gaat nog even door. Het leven gaat nog even door, ja. Mooi, dankjewel.
1: Alsjeblieft. Wel mooi om te horen dat Omer weer een hele andere benadering heeft van het verschijnsel brutbier uh, in vergelijking met uh, malheur. Ook wel opvallend de overeenkomst. Het gaat om de gist, het gaat om het feestelijke. Ik moet ook maar eens opzoeken in Nederland. En waar kan ik dat beter doen dan in de streek waar champagne vloeit als rivieren. Het Gooi. En natuurlijk ga ik dan langs bij de Gooise Brouwerij. Ik zit hier met Arjanneke van de Gooise Brouwerij. Arjanneke, jullie zitten hier in het Gooi... Um, hebben jullie ook een brutsbier?
0: <laughs> Bruut kun je op twee manieren lezen. Hè? Of die heel droog is of dat er iets met champagne in zit. En dat, uh, dat, is natuurlijk, dat, dat laatste is zeker het geval. We hebben natuurlijk ons uh, hardslopende bier hier in het gooien. Is onze gooise bubbel. En, en dat is een bier met champagne erin? Dat is een bier met champagne gist. Maar die geeft heel erg het uh, champagne karakter. Refereert voor heel veel mensen ook aan het champagne gevoel. Zorg ook dat hij lekker veel bubbel heeft als je hem inschenkt.
1: En hoe noemen jullie dat biertype van de Gooise bubbel? <laughs> ja, ik geloof dat we het champagnebier noemen. En je zei er is ook nog een, een ander bierstel, de Brut. Die maak je ook? Nee. <laughs>
0: Nee, ik dacht dat je meer in de in de sfeer zat te denken van de brute IPAs en zo met extra veel enzymen en dat soort droogigheid. Maar dat, uh, dat doen we
1: niet. Dus in jullie champagnebier is de is de bubbel. Ja, de grootste bubbel. En dat is de hardloper? Dat is uh, absoluut uh, buiten onze horeca, is dat uh, het hardlopend bier. Ja. En zit dat dan ook eens een mooie fles met een, een champagnekuk? Of gaat het gewoon echt om de inhoud? Het, het gaat echt om de inhoud.
0: Nee, we kunnen helaas niet, uh, niet afvullen met, uh, met kurk. Dus bij ons zit er uh, weliswaar een hele mooie top
1: op. <laughs> die champagnegist, die gebruik je ook voor de hoofdvergisting?
0: Ja, ja. het is een, uh, een gist gehaald van de druiven van de champagne streek. Dus dat is, dat is wat de champagne aan is. En dat schijnt best wel precies te komen tegenwoordig. Want uh, ik denk niet dat wij de enige zijn uh, in Nederland... die momenteel de champagnepolitie uh, op zijn dak heeft.
1: Oh, die hebben jullie ook al uh, op bezoek gehad? Uh,
0: in ieder geval in de mailbox gehad, ja. Omdat je zei omdat je uh, het woord, de naam champagne, uh, ja, er zit dus bovenop. Dat, dat is beschermd. Er zijn mensen die echt zeggen dat zij champagne bier maken. Nou, wij zeggen meestal dat wij bier maken met champagne gist. Dat, dat is, geloof ik, net eventjes het, het uh, kiertje
1: in de deur wat mag. Oh, dat mag wel? Ja. Oké, okay, dankjewel. Oei, dat klinkt gevaarlijk. De champagnepolitie. Ik moet misschien ook wel op mijn woorden passen. Nou, we hebben drie brouwers gehoord, drie verhalen, drie verschillende verhalen. Misschien wel aardig om terug te gaan naar Maastricht, naar Pieter Gasthuis, om het laatste woord te geven over wat bier nu eigenlijk is. Ik sta hier met biersommier en Stiebon docent Pieter Gasthuis. Pieter, ik heb nu al een paar bruuts geproefd en verhalen gehoord, maar ik... Ik heb ze zoet gezien, ik heb ze droog gezien. Wat is nou eigenlijk in jouw mening? Een bruut? En dan bedoel ik niet een grote kerel. <laughs> ik wou zeggen, ik vind jou heel bruut. Maar nee, bruut, ja, ik denk
2: dat, je, dat ik het zelf zoek in, in de, in de droge, verre uitvergistheid. En ja, wat je zegt, het kan verschillen. Soms ook wel weer in, in gebruik van wijn of champagne gisten. Die, die categorie. Vooral het droge, denk ik. Dus een
1: beetje hetzelfde ik... wat, wat, wat champagne, dat bruut is droog.
2: Ja, ja, in die, in, in die hoek wel. En ik denk dat ook sommige bierbrouwers in de bruuthoek gaan zitten met hun bieren... om het een feestelijk tintje te geven. Om te zeggen van, wij hebben een bier bijvoorbeeld vergist met champagne geest en het is onze huppelde pup bruut. En om het daarmee in grote flessen stoppen, een mooie kurk erop... en zeggen van, we hebben een speciaal feestbier gemaakt. Is dat bijvoorbeeld, want ik heb gesproken met Malheur, is dat bijvoorbeeld het geval met Malheur? Vind ik een perfect voorbeeld. Of uh, ook van, volgens mij, Bostils komt dat vandaan. Uh, de, de Deus, ook, ook zoiets. Dat wordt ook echt in, in de Belgische slijterijen als zodanig ook echt weggezet. Van, we hebben een vierbier.
1: Een vierbier. Ja, voor evenementen waar we vier
2: op zijn. Ja, nou, dat heb je in België ook nog. Het vierbier, ja. Nee, ja, dat, precies dat.
1: Ja. Wat een heerlijk woord introduceert Pieter hier. Een vierbier. Nee, niet vierbier, maar een vierbier. Een bier om mooie momenten mee te vieren. Ik wens jullie mooie feestdagen en tot volgend jaar. Gaat het nog een beetje, meneer Reuglin?